0: a olhar para o texto de Gálatas 5, 22 23, nós estamos olhando palavra a palavra ah, desse texto, né? o chamado Fruto do Espírito, e nós vamos então hoje, mais uma vez, é, dar seguimento a essa série de estudos, e hoje nós vamos falar sobre gentileza, tá? Ah, o texto está na tela aí, você pode acompanhar, eu vou ler, não sei qual a tradução que você tem na mão, mas acompanhe aí na sua Bíblia, essa tradução que eu vou ler aqui, a tradução da NVI, que diz assim, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Paulo, ele escreveu que o fruto do Espírito também é amabilidade, né? que é a mesma coisa que gentileza, cordialidade. Ou seja, a, além do amor, da alegria, da paz, da paciência, Deus quer, através do seu Espírito, nos transformar em pessoas mais gentis. Formando assim o chamado fruto do Espírito. que Lembra que nós temos falado que é uma combinação de valores que retratam a vida completa em Deus ou, ou aquela vida... É, que a gente chama de cheia do Espírito Santo, tá? Eu quero enfatizar nessa noite aqui, é, que esse, essa questão do, do fruto do Espírito, e da gente ter o fruto do Espírito, é para ser o estado normal de todos nós, tá? É, todo crente genuíno, maduro, precisa ser cheio do Espírito Santo. Olha essa frase, esse texto do A.W. Tozer. Ele diz assim... A vida em que o Espírito habita não é uma edição de luxo do cristianismo, que deve ser desfrutada por determinados cristãos extraordinários e privilegiados. Ao contrário, é o estado normal para todo homem e mulher remido em todo mundo. Então, preste atenção nisso. Não é para você que está aqui ou quem está em casa, ficar pensando assim, que bonito isso aí, né? esse negócio do fruto do Espírito, olhar para cada uma dessas partes do fruto, e ficar pensando assim, nossa, tem pessoas que vivem assim, pessoas privilegiadas, pessoas selecionadas, pessoas extraordinárias, pessoas queridas por Deus, né, abençoadas por Deus, mas isso não é para todo mundo, não, não é isso. Entenda que a vida que o Espírito Santo habita, não é uma edição de luxo para alguns, que esse é o problema né, de muitos, imaginassem que há pessoas no meio cristão que atingem um nível espiritual, que se tornam pessoas especiais, pessoas extraordinárias, o que Deus quer, é que aquilo que nós estamos falando aqui, cada uma dessas características, qualidades, virtudes, façam, façam parte da nossa vida, todos nós, né? não é para alguns, não é para pessoas especiais, é para todos nós, todos nós, Deus espera que a gente viva dessa forma, então entendendo isso, é, algumas versões, não sei qual é a versão que você tem da Bíblia aí, na mão, mas algumas versões mais antigas da Bíblia, elas vão trazer a palavra benignidade, não é isso? vai dizer que o fruto do amor, o fruto do Espírito, aliás, é amor, alegria, paz, paciência, benignidade. E na sequência, traz a palavra bondade. Isso gera muita dúvida na cabeça nossa. Né? Porque quando você vai para um dicionário da língua portuguesa, e você digita lá, ou você folheia lá, e, e procura o verbete benignidade, vai dizer que benignidade é bondade. Né? É a mesma coisa. Isso confunde muito a cabeça da gente. Por isso que a versão da NVI, ela trouxe uma outra tradução. Ela diz que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade. Porque... Na língua grega, são duas expressões distintas. É claro que a gente vai se aprofundar na, na, na bondade na semana que vem, e é? eu espero que você volte aqui, ou quem está em casa, acesse de novo o canal e possa acompanhar, que é o complemento disso aqui. Mas é importante hoje nós entendemos a diferença... Dessas duas expressões, a primeira expressão, traduzida como benignidade, ou amabilidade, ou gentileza... É uma palavra que aparece apenas dez vezes no Novo Testamento. E essa palavra é só usada pelo apóstolo Paulo. Nenhum outro documento escrito no Novo Testamento vai usar essa expressão. E essa expressão, ela se refere a uma disposição gentil, uma disposição bondosa para com outros retrata o coração bondoso, por isso que se traduzir com benignidade, benignidade no português... é muito parecido com bondade, mas a palavra grega traduzida para benignidade, ou aqui no caso da NVI... amabilidade, retrata o coração bondoso, e indica a essência da pessoa, independente da ação da pessoa... É quase que o conceito do câncer benigno, não é assim? Conhece alguém, ou você já experimentou isso, né? você tem um nódulo, aí você vai no médico, o médico diz assim, precisamos fazer um exame e tudo mais, aí faz não, mas esse nódulo ele é benigno. Por que, que ele é benigno? Porque ele faz bem? Não, é que ele não faz mal, percebe? Então essa é a ideia de benignidade. Não é alguém necessariamente que faça o bem, mas é alguém que não faz mal. Percebe a diferença? É que o grego ele é muito conceitual, né? Ele tem nuances muito sutis e é importante a gente entender isso, né? A ideia do, do benigno é que é um câncer tratável, não né? é? Não é que ele está ali, pode deixá-lo ali ou é, porque ele está fazendo bem para a gente até? Não mas ele não faz mal, então ele é tratável, pode tirá-lo, pode extrair, a pessoa pode ficar tranquila e tudo mais. Essa é a ideia da benignidade. A segunda palavra, que é traduzida como bondade, vai aparecer quatro vezes mais no Novo Testamento, exatamente 41 vezes essa palavra, na língua grega, aparece no Novo Testamento, e ela se refere mais à bondade ativa, são as ações de bondade de uma pessoa. Aparentemente, assim, parece que não tem diferença significativa, mas como eu já falei, o grego ele é muito conceitual. Na língua grega, essas palavras elas têm uma diferença muito grande, porque há uma diferença entre pessoas que podem fazer ações de bondade, mesmo sendo ruins de coração, elas podem ter uma ação bondosa, e pessoas que são... Não necessariamente é, estão fazendo uma ação bondosa, mas elas são boas de coração. Significa dizer que benignidade, amabilidade ou gentileza diz respeito à pessoa que exala bondade, a pessoa que transpira bondade. A né? pessoa benigna. Ela não precisa fazer o bem para que as pessoas sintam bem perto delas. Essa é a diferença. Pessoas benignas, elas fazem o bem, mesmo não fazendo o bem. Porque elas espargem bondade, elas espelham bondade, espalham bondade. Quando aplicada a Deus, essa palavra ela vai ganhar o sentido de benevolente que se refere à disposição de Deus em nos absolver da culpa do pecado. Benevolente é a ideia de que Deus, ele gentilmente se põe do nosso lado e nos defende, e tira a nossa culpa, né? Por isso que a Bíblia vai dizer aqui ali, Paulo vai dizer na verdade, no Novo Testamento, que Deus é benigno, a benignidade de Deus. Porque se refere a essa característica de Deus, um Deus benevolente um Deus que nos absolve da culpa, um Deus que se põe ao nosso lado. É para exemplificar, para você entender, não que eu não acho que não esteja entendendo, né? mas para ficar bem claro, assim, para você entender, deixe-me, assim, dar um exemplo, imagina-se uma situação de uma pessoa que é abordada no semáforo da cidade. Você para o carro no semáforo, aí vem uma pessoa, um pedinte, pedir alguma coisa, dinheiro para você, ali. Então imagina essa cena, a pessoa que ela está só praticando a bondade, sabe o que ela faz? Ela desce o vidro do carro, ela pega uma moedinha, dá para a pessoa, fecha o vidro do carro, vai embora com aquela sensação assim, cumpri meu dever. Né? A pessoa benigna é aquela assim que parou no semáforo, o pedinte pediu alguma coisa, olhou, não tenho nada. Ele abaixa o vidro do carro e diz assim, oh, você me desculpe, eu não tenho nada aqui no carro. E fecha o vidro do carro, vai embora, com aquela sensação ruim. Eu podia ter feito alguma coisa, mas eu não consegui fazer alguma coisa, pelo menos conversei com a pessoa, dei atenção para ela. Essa é a benignidade é aquela pessoa assim, que mesmo que ela não fez uma ação, que ela não tinha como fazer, ela foi benigna, ela foi gentil, ela foi amável, ela foi educada com a pessoa. Entende? Ainda que não tenha havido uma ação bondosa, o coração é gentil, o coração é amável. Essa é a diferença entre benignidade e bondade. A orientação que Jesus... Ele deu lá no Sermão do Monte, nos ajuda a entender também. Se você pegar a sua Bíblia e ler Mateus capítulo 6, verso de 1 a 4. Lá Jesus, falando né, ali as multidões, Ele diz assim. Tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros. Para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Portanto... Quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhes garanto que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo e seu pai que vê o que é feito em segredo, o recompensará. Se a motivação, para as ações de bondade, for a repercussão disto, a visibilidade que isso pode produzir, isso provém de um coração hipócrita, Jesus está falando, portanto, o um coração maligno, e não benigno, né? É fazer só porque quer aparecer, só para fazer uma selfie, né? Com o pedinte, e botar no Instagram... É levar a cesta básica para alguém, tirar foto e botar no Facebook, né? Aliás, muita gente hoje, aliás, igrejas inteiras não estão percebendo o que estão fazendo, né? estão descumprindo algo que Jesus disse, Jesus está dizendo, não faça isso. Não é para levar a cesta básica no lugar, tirar foto lá e botar no Facebook, não é. Porque se tivesse Facebook naquela época, Jesus ia falar isso, não ponha, não ponha no Instagram. Porque se você quer fazer uma coisa para as pessoas, você faz para as pessoas mas não faz isso para ganhar projeção, para dar visibilidade, não faça isso, porque isso provém de um coração hipócrita, que quer ganhar repercussão com a ação que está fazendo, e Jesus diz que quando isso acontece, esse coração não é benigno, ele faz uma ação bondosa, mas faltou-lhe benignidade, porque benignidade é aquela coisa mais interna, ou seja, preste atenção nisso, a benignidade, ela proporciona verdade nas ações de bondade, eu vou repetir para você decorar, benignidade, ela vai proporcionar verdade nas ações de bondade, você pode ter uma ação bondosa, mas se você não tiver um coração benigno, não é verdadeira essa ação bondosa, porque ela está querendo apenas aparecer, apenas ganhar repercussão, apenas gerar visibilidade, ganhar seguidores, né? admiração, elogios, E Jesus está dizendo que não é para acontecer isso. Se não associarmos a gentileza, a amabilidade ou a benignidade, a bondade prática nós podemos ser condenados como os fariseus e escribas foram por Jesus. Se você olhar lá, Mateus 23, versículo 27 e 28, Jesus diz assim, Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de mundice. Assim são vocês, por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e e maldade. Percebe o que Jesus está falando? O Espírito de Deus, ele quer agir em nós, por dentro e por fora. Não adianta ser só bonito por fora, não é? A pessoa é bonita por fora, fica fazendo coisa bondosa por aí, agindo, eu não estou dizendo que não é para agir com bondade, é para agir com bondade, mas o que eu estou dizendo é que o Espírito Santo quer fazer uma ação completa. Não é só uma ação externa, não é só o bonito por fora, é bonito por dentro. Tem que ser uma ação que vem lá de dentro. Por isso eu quero que você, pensando nessas coisas, né, na ação completa que Deus quer fazer, especialmente nessa parte do fruto, que é a chamada benignidade, que a gente está chamando aqui de gentileza, eu quero que você pense comigo em três faces da gentileza, ou da benignidade. né? Quais são as faces? Aonde que na prática nós vamos é, é, realmente vivenciar essa questão da gentileza, ou da benignidade, ou da amabilidade. Primeira face... da benignidade, é a sensibilidade. Isso tem a ver com a forma de olhar para o outro. Observa aí, o que Paulo escreveu aos romanos, acerca de Deus. E eu estou usando aqui agora, a versão do Almeida, revista e corrigida, por isso que aparece um ARC no final ali porque esta versão do Almeida Revista Corrigida, reproduz o texto grego mais fielmente, nesse caso aqui, e aparece a palavra, para você entender, que aquela palavra grega, lá para benignidade, está aparecendo nesses textos aqui. Então, Romanos 2,4 diz assim, Ou desprezas tuas riquezas da sua benignidade, e paciência, e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento. A forma sensível com que Deus olha para nós, é que nos leva ao arrependimento, não é? Isso faz lembrar, se você lembra da passagem, né? Pedro negou Jesus. E Lucas vai dizer, na sua narrativa, que depois... Pedro negar Jesus, ele passa pelo pátio e diz que Jesus olhou para ele. E a maneira como Jesus olhou para ele, diz que Pedro sai e chorou amargamente. É o olhar sensível de Jesus para Pedro, não é? E ele foi chorar. Aquela sensibilidade de Jesus o constrangeu ao arrependimento. E Paulo está dizendo aos romanos isso. Esse caráter gentil dócil, esse caráter bom de Deus, nos constrange ao arrependimento, porque às vezes a gente comete pecados, a gente fala assim, Deus vai me pegar na esquina, e Ele não pega, isso, a gente fica constrangido com isso, mas, mas hoje eu merecia morrer, mas Deus não mata, por quê? Porque Deus é benigno, é essa benignidade de Deus que nos leva ao arrependimento, que nos constrange a nos arrepender. Pessoas gentis têm uma preocupação interna, que as faz olhar para o mundo à sua volta de forma diferente. Porque elas tentam se colocar no lugar do outro, da outra pessoa. Sensibilidade. Quem é benigno, quem tem amabilidade, quem tem gentileza, tem sensibilidade. Consegue se colocar no lugar do outro. Quando vê uma situação, ainda que não faça uma ação, porque às vezes não pode fazer, ela sente o que o outro sente. Porque ela tem dentro do coração dela benignidade. Aos Colossenses, Paulo escreveu, instruindo diretamente aos cristãos a serem sensíveis, imitando o próprio Cristo no ato de perdoar. né Veja lá, Colossenses 3, 12 13. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de, de entranhas de misericórdia. Olha a palavra grega lá, ó, de benignidade humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros, e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim também vós, fazei vós, né, perdoa sim, como Cristo perdoou, você perdoa também, isso é sensibilidade, Paulo está dizendo, vocês como cristãos, vocês precisam se revestir de benignidade, isso é fruto do Espírito, é o que o Espírito quer produzir na gente, benignidade, essa gentileza, essa amabilidade, que se traduz em sensibilidade. Deus espera ver em nós esse, essa atitude, essa virtude, que se expressa nessa forma sensível de olhar para as pessoas, não pensando erradamente sobre elas, não falando com maldade acerca delas, não tratando grosseiramente as pessoas mas exercendo sensibilidade bondosa, a semelhança do que o próprio Deus em Cristo fez e faz conosco, amém? Entenda isso, isso é sensibilidade, isso é amabilidade, é gentileza, o que é gentileza na prática? É quando você é sensível, porque nós como cristãos, nós nos tornamos muito insensíveis, né? A pessoa fez uma coisinha, você já a ponto de você nunca mais perdoa aquela pessoa, você não fala bem dela, você não trata ela bem, você não olha para ela da mesma maneira, você condena a pessoa para o resto da vida. Né? E o Espírito de Deus quer produzir isso em nós. Uma sensibilidade maior. Se coloca no lugar dela, você no lugar dela não faria a mesma coisa, não faria pior que ela? Porque quando você se coloca no lugar do outro, de forma sensível, você se torna mais gentil com as pessoas. quê? porque você entende o que, que aquela pessoa está passando. Então, você não fala mal dela, você não trata ela mal, você não pensa mal dela, mas você olha para ela com sensibilidade. Uma outra face da gentileza é a generosidade. De modo bem prático, generosa é aquela pessoa que dá mais do que está sendo pedido. Isso é generosidade. Né? Quando você pede uma coisa, a pessoa dá mais que aquilo. É uma pessoa generosa. Então, gentileza também se traduz na prática em generosidade. Essa é uma outra face da amabilidade, da benignidade, da gentileza. É quando há uma disposição de se doar um pouco mais, um pouquinho mais. Né? Eu vou passar da medida do que está me pedindo. Isso é... é, é é uma porção generosa, é uma pessoa generosa, quando ela faz isso, é demonstrar que tem um coração generoso, olha lá, Efésios 2, versículos 6 e 7, de novo, quero chamar a sua atenção, estou usando a versão da Almeida, Revista Corrigida, porque ela está traduzindo exatamente o que o texto grego está traduzindo, né? aparecendo a palavra, a benignidade aí, diz assim, nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros, as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco, em Cristo Jesus, Paulo estava dizendo aos Efésios, Deus é generoso, e sendo generoso, Ele compartilha das riquezas da sua graça, conosco, sendo benigno, gentil, amável para conosco, né? gentileza envolve partilha, significa querer compartilhar ou repartir com outros, o bem que está dentro da gente, então eu reparto isso com outros, e é bem isso que Deus faz, Deus compartilha do bem que está nele conosco, né? é um atributo que Deus comunica conosco, o chamado atributo da bondade, ou da benignidade, né, Deus é bom, e Ele criou os seres para serem bons também, e quer nos tornar pessoas, de fato boas, então Deus compartilha conosco as riquezas da graça, porque Ele quer que sejamos pessoas gentis, pessoas amáveis, pessoas benignas, Paulo quando escreve a Tito, ele fala dessa gentileza de Deus, repartindo dessa benignidade dEle de forma generosa, abundante, né? Tito 3, verso 4 e 6, diz assim, Mas quando apareceu a benignidade e o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua riqueza, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo que, olha só a palavra, que abundantemente Ele derramou sobre nós, ou seja, generosamente Ele derramou sobre nós, por Jesus Cristo, nosso Salvador, Deus é um Deus generoso, faz mais do que a gente está pedindo, não é isso? Ele vai para além do que a gente pede, e Deus quer produzir isso em nós, que nós sejamos pessoas amáveis, pessoas benignas, Pessoas que são gentis, e isso na prática, é ser pessoa generosa. É aquela pessoa que faz mais do que está pedindo. Porque ela, ela quer transbordar, ela quer partilhar do bem que está dentro dela. E uma última face da gentileza, é a serenidade. É a forma de agir para com o outro, né? Paulo quando escreve a Timóteo, ele instrui, ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar, paciente. Bem prático, né? Paulo dizendo: não convém ao servo do Senhor brigar. Aliás, a expressão servo do Senhor aqui, quando Paulo escreve a Timóteo, é uma expressão um pouco atípica e a gente entende que ela não está se referindo a todos nós cristãos, né? Embora Deus espera que todo cristão seja amável com todos, né? Que seja para ensinar, seja paciente. Mas a expressão certo senhor aqui está dizendo aos líderes: quem lidera precisa aprender esse princípio. Não convém a quem lidera brigar, contender, como diz algumas versões, né? mas sim, devem ser líderes amáveis para com todos, aptos para ensinar, pacientes para com todos. É preciso ser mais suave, né? É preciso ser menos rígido, menos ríspido, menos intransigente. O Matthew Henry, né, ele, ele define benignidade assim, ele diz que benignidade é doçura no temperamento. Isso é benignidade. É quando a pessoa consegue colocar açúcar no temperamento. Né? para de ser azedo, para de ser amargo, né? para de ser sem, sem sabor, mas põe açúcar, adoça esse temperamento, né? isso, isso é importante, Deus por seu Espírito, Ele quer usar a vida do cristão, na vida de outros, tornando o cristão mais dócil, mais amável, menos carrancudo, menos agressivo, menos amargo, porque às vezes parece que a vida cristã se torna assim, né? A pessoa é amarga, ela é intransigente, ela, ela é exigente, ela é carrancuda, ela é entristecida, ela é amargurada. Mas Deus nos chama para sermos pessoas mais serenas, mais suaves, né? Que levam um pouco mais de leveza para a vida, e não endureça, enrijeça ainda mais a vida isso é muito ruim, a gente faz mal para as pessoas quando a gente faz assim. E às vezes, é, 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 nós, nós, a gente está vindo né, de uma geração assim, de igrejas enrijecidas, de pastores bravos, né? E quando a gente era criança, a gente entrava na igreja e pensava, assim, o pastor está bravo com quem? Porque o jeito que ele prega, parece que ele está bravo com alguém, ele vai bater em alguém. Você fica meio com medo dele, apavorado. Só que a vontade no banheiro não vai. Você fica ali apertado no culto. O pastor, ele dá uma olhada para mim, eu morro de medo, pavor dele, porque ele está gritando dentro do culto. Eu estou apavorado com isso. Né? Porque parece que ele é intransigente, ele não tem paciência com ninguém, ele reclama de tudo, ele xinga todo mundo. Né? É uma coisa assustadora quando você olha. Nós precisamos ser mais suaves. Né? Tiago escreveu que a sabedoria que vem... Do alto é, antes de tudo, pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. Faça um exercício, pega Tiago 3,17 e avalia se você está sendo assim. Tiago está dizendo que a sabedoria que vem de Deus, ela é assim ela é pura, ela é pacífica, ela é amável, ela é compreensível, ela é cheia de misericórdia, de bons frutos, ela é imparcial, ela é sincera, tem que ser assim. Algumas versões dizem que a sabedoria que vem do alto é tratável. Ou seja, é benigno, né? A sabedoria que vem de Deus, ela tem que ser tratável, ela tem que ser serena, tem que ser suave, tem que ser leve. Porque Deus quer que a nossa benignidade, ou a nossa gentileza, amabilidade, se traduza de uma forma serena. Que nós sejamos pessoas mais serenas. Pessoas que causem impacto na sociedade, sendo serenos, e não agressivos, e não intransigentes, com o povo que está lá fora. O fruto do Espírito, está dizendo, Paulo, aí é benignidade. É a gentileza, ou a amabilidade. O mundo está precisando de pessoas que refletem esse caráter de Deus. Né? Que, consiga, que consigam ser pessoas mais gentis. Que exalam essa bondade de Deus. Pessoas menos egoístas, mais sensíveis, mais generosas, mais serenas. Lembro que houve uma época que estava em alta, né? os livros que falavam sobre temperamento. E as igrejas, meio que se tornaram, é, meio que envolvidas com isso, né? Era comum, as pessoas às vezes ir numa outra igreja, porque na outra igreja está tendo um congresso sobre temperamento. E passar às vezes um sábado o dia todo, estudando os temperamentos, os tipos de temperamento, o que é negativo o que é positivo. Muitos pastores estudaram os temperamentos com as suas lideranças tentando identificar o temperamento para colocar a pessoa no lugar certo, né? dentro da igreja. E foi uma época assim de grande ascensão, nessa questão de estudar os temperamentos. Embora a intenção ela fosse boa, a verdade é, que muitos se esconderam, e explicaram a sua má vontade, e a sua resistência à mudança, se justificando no temperamento. Ah, meu temperamento é esse, eu sinto muito, né? Tava então, pessoas dizer assim: "Ah, não, eu sou sanguíneo mesmo, né? Então me aguenta". Então, na verdade, ela não queria entender o temperamento para ser transformada por Deus, mas ela queria se esconder atrás daquilo. E aí, então, qualquer correção que você quisesse fazer, ela jogar na tua cara o teste que ela fez, é que ó, meu temperamento é esse aqui, sinto muito, me aguenta, me suporta eu queria que você nessa noite, pedisse a Deus, Deus transforma o meu temperamento, quando Davi escreve lá o Salmo 139, Davi diz assim que, Deus me teceu, dentro da minha mãe, né? então eu acho que Deus também, teceu a mim, teceu a você, Deus sabe cada fio nosso, Ele sabe, Deus sabe a cor, Deus sabe a intensidade, Deus sabe para que que serve. Então é muito provável que o seu temperamento, o seu jeito de ser, não deve ter sido produzido no momento que Deus estava cochilando. Deus teceu você. E Deus quer pelo Espírito dEle transformar você. Por isso, nesta noite, ore e diz assim, Deus, coloca doçura no meu temperamento eu quero ser uma pessoa benigna, eu não quero só fazer o bem, que é importante fazer o bem, mas eu quero ser uma pessoa boa, ainda que não esteja fazendo nenhuma ação boa, eu quero fazer bem para quem está perto de mim, eu quero que as pessoas se sintam bem perto de mim, por eu ser uma pessoa que exala, que transpira, a bondade de Deus. Peça a Deus, Deus, me torne uma pessoa mais sensível, uma pessoa mais generosa, uma pessoa mais serena, para que eu leve a vida de uma forma mais suave, e para que eu possa ser rodeado de pessoas que também possam ser influenciadas pela minha benignidade, pela minha amabilidade, pela minha forma gentil de viver, de tratar as pessoas.